2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un programa que tengo que se llama Pregúntame en Zoom. Es un programa en donde le contesto a las personas preguntas que tengan sobre ansiedad, salud mental o simplemente si quieren un consejo sobre orientación emocional o psicológica. Espero que lo disfrutes.
0: Hola, antes que todo, muchas gracias, te felicito porque haces accesible el poder eh, Tener contacto con la psicología y, y normalizar la salud mental
2: para todos. Es y bien. es algo muy loable. Esa es mi misión de vida, que la salud mental ya no sea un tabú. Es bellísimo y, y gracias de antemano. A ti, mi amor, ¿en qué te puedo servir?
0: Oye, fíjate que eh, justo ahorita que acabas de cerrar esta parte de, de lo que le decías al anterior participante, me quedé justo pensando porque fue un poquito eh, lo que yo quería pivotear contigo. Eh, fíjate que yo he, he estado pasando por procesos de eh, de reconocer eh, en mí misma inseguridades eh, baja valía y era algo que yo no tenía anteriormente okay. y voy a, a tono esto porque eh, yo era una persona que fijaba mi identidad en el trabajo okay, muy con bien. los éxitos en el trabajo entonces soy capaz de identificar que valía mi identidad de acuerdo a mi desempeño laboral, porque era el ámbito en el que era muy exitosa. Entonces, hace unos meses perdí el empleo por todo esto de la pandemia, ya sabes. Y luego se vino, pues, que ya no podía subsistir eh, en el departamento en el que estaba. Entonces, otra pérdida, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces ya voy a seguir desamando pérdidas. Y hoy en día se vuelve muy evidente lo que en la bruma laboral, las actividades diarias, este, pues era fácil distraer, ¿no? El enfocarse en uno mismo, hoy se vuelve como, ya no tienes esos distractores, eh, ahorita enfócate en lo que tenías que enfocarte, que es esa seguridad en ti, pues autoestima en ti, bueno, ese replanteamiento de qué es lo que estás eh, realizando. Y va a torno de lo que decías anteriormente, porque replanteo mucho mi proyecto de vida y es como de antes tenía muchas metas y iba a, a tope con ellas me las planteaba, las lograba me las pintaba, las lograba hoy estoy en un momento en el que como de ¿qué metas me pongo? y un poco como patía, ¿sabes? y creo que tiene que ver mucho con ese tema de seguridad no sé qué opinas, me gustaría saber cómo puedo reencontrar esa esa parte descubrir esa parte en mí eh, derivada de estos procesos de pérdidas
2: Ok, ¿por qué estás construyendo tu vida a través de las pérdidas?
0: En uno le construye a través de las pérdidas, la retomo ahorita porque siento que estas dos recientes pérdidas me han hecho evidente el que tengo que trabajar en mí, porque ya no tengo esos distractores, ¿sabes? Ya o sea, no tengo que ocuparme ahorita eh, precisamente por el día a día del trabajo o el día a día de las cuentas. Entonces hoy se hace evidente el poder escucharme.
2: Ok, y si hoy se hace evidente el poder escucharte, ¿dónde está el conflicto? Que me
0: está resultando difícil
2: escucharme. ¡Ah, mi amor! ¡Pero qué esperabas!
0: <risa> sí, no sé por dónde empezar. Y lo identifico porque yo soy una persona que me gustaba mucho escribir y eso era una catarsis. ¿Sí? Y hoy te juro que veo una hoja y no me sale nada. Y me preocupa, ya me preocupa porque siento que me he desconectado de mí misma.
2: Ok, ¿tienes una hoja en este momento ahí frente a ti? Sí. Ok, agarra una hoja, por favor, y agarra una pluma. Quiero que hagas esto.
0: Ya.
2: Ok, mira esa hoja, pon uh -huh. la pluma sobre la hoja blanca ¿Sí? y escribe, no sé qué decir. No
0: sé
2: qué decir, listo. Coma. Dime ahorita, dímelo a mí, ¿cómo te sientes? Eh, con humor, <ríe> con risa. Ok, escribe, me siento con risa. Esto que estás haciendo uh -huh. se llama escritura existencialista. ¿Eh? O oh, bueno, fenomenológica, pero pinche nombre horrible. Este, uh -huh. La idea de esta escritura es muy sencilla. Es escribir todos los pensamientos que tienes. Sin sentido, sin razones, solamente es escribir. Es, pienso que este es el ejercicio más tonto del mundo. Qué risa estar haciendo esto, no puedo creer que estoy haciendo esto. Todo lo que estés pensando lo vas a estar escribe y escribe y escribe. Va a llegar un momento donde vas a liberar la creatividad. Lo que ocurrió contigo, y le ocurre a muchísima gente, tanto tiempo están tan metidos en los problemas, tanto tiempo metidos en el dolor que el yo y la parte más sana se esconde. Uh -huh. De todas maneras, No la vas a respetar para que me quedo.
0: Claro. Con esto
2: le abres la puerta a estoy escuchando todo. Como estoy escuchando todo y lo estoy escribiendo, automáticamente el yo dice, ah, mira, ya puedo salir, ya puedo decirte las cosas. Y, van, y pueden ser cosas muy feas también, se vale. ¿Ok? Lo importante es no, no dejar que te venza y es seguir trabajando en ti con todo y dolor, con todo y lo que vaya a salir en la, en la conversación contigo misma. Es permitírtelo sin juicio, desde la compasión, desde el... Hace mucho no me escuchaba y me duele lo que estoy escuchando, pero también sé que esto me va a sanar a mí.
0: Me encantó lo que dijiste de la compasión desde que iniciaste la plática y me hizo como clic. Y por algo supongo que me hizo clic. Me gustaría que me pudieras abundar más. ¿Cómo es tener esa compasión por uno mismo?
2: Es aceptarte. Aceptar tus, tus fracasos. Aceptar que tienes derecho a errar en la vida que nadie es perfecto y que todos, todos, todos y todas, de verdad estamos intentándolo. De verdad, todos estamos intentando salir mejor, todos. No hay nadie aquí, no hay nadie en la vida que no esté tratando de ser mejor persona. Incluso hasta los delincuentes están tratando de ser mejores personas.
0: O mejores delincuentes. Pues, cada quien. ¿no? Cada quien. Claro, claro. ¿En qué momento? Puedo mm, ser objetiva en el momento en el que puedo permitirme ver con claridad mis efectos, mis virtudes. Y eh, yo soy una persona muy crítica, muy autocrítica. Entonces, luego me pierdo entre observarme bajo el, la lupa del ego eh, y observarme bajo la, la compasión. Yo empezaría,
2: yo empezaría de verdad por dejar de criticarme. Dejar de ponerme esta etiqueta de que soy autocrítica, porque al final nadie puede ser autocrítico. Uh -huh. no, existe, no existe esta capacidad de ser autocrítico. Es, es una mentira. Es un es una algo que nos hemos dicho para seguir jugando el juego de ser eh, controladores. Uh -huh. Entonces, lo primero es aceptar que, que te has hecho daño, ¿no? Y, y que está bien. Que fue la manera que tuviste que hacer para llegar a donde te encuentras el día de hoy. Y eso es importante. Y empezar en el aquí y ahora, lo que fue, ya fue, ya no funciona, ya no me va a ayudar, lo que soy hoy, hacia adelante, cómo construyo mi futuro a partir de ahora, de lo que hoy planto en mí, y se empieza desde mirarte en el espejo y decirte frente a frente, me amo y me apruebo, oye, pero qué pendeja fuiste, me amo y me apruebo, oye, pero tal, me amo y me apruebo. Y poco a poco vas a ir callando la voz de la crítica y vas a empezar a aceptar la voz de tu personalidad, de tu yo interior, de la parte más profunda de ti. Y eso lo conocía Jung como un suicidio del ego. Ok. Y es una belleza y duele un chingo, pero no sabes lo hermoso que es.
0: Perfecto. ¿Va mi vida? Listo, te agradezco muchísimo. Un
2: placer. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Si tú quieres participar en este programa, va a ser todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Espero encontrarte ahí. Para poder entrar, solo entra a www.adriansalama.com.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?